0: Esta semana temos uma maioria para a mudança, 230 deputados à espera de um presidente e um Partido Socialista à deriva. Antes de mais, uma data prévia. À hora que estamos a gravar este Bloco Central, ainda não é conhecido o elenco de ministros do novo Governo. Logo, fica aqui já a promessa de evitarmos especulações com nomes nos próximos minutos. Adiante. Na quinta-feira, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas assinaram o acordo político que responde pelo nome de maioria para a mudança seis páginas com um enorme objetivo, mudar o modelo de desenvolvimento económico e social do país. Pedro Adão Silva, esta espécie de quadratura do círculo, aplicar um plano de austeridade sem precedentes, fazer regressar o crescimento da economia, promover o emprego e garantir o Estado Social, isto é possível?
1: Não, isso não vai ser, não vai <risos> ser assim. É, mas ainda assim, eu confesso que acho que este acordo que foi conhecido na quinta-feira é apenas um acordo político, ou seja, não é um acordo programático. Uhum. E, portanto, também não devemos tentar ler no acordo, aquilo que não está no, nele e que não deveria estar. Portanto, isto faz parte, faz todo o sentido que haja um acordo deste tipo. Agora, não vale a pena acharmos que isto é um programa de governo ou o acordo entre os programas eleitorais ou o cruzamento dos programas eleitorais. Não, é, pretende -se, não ser. Não, é? pretende -se, não, não, não mas Eu só queria chamar a atenção porque não pretendendo ser nos últimos dias tem sido tratado muitas vezes sim, como se fosse... Sim,
0: é o que há para falar também. Pois, e, portanto, um não vale tipo mas não o... vale a
1: pena nós fazermos o mesmo regular. exercício porque é abusivo. Ainda assim, eu acho que há sinais que podemos retirar daquilo que foi a apresentação do acordo político. Em primeiro lugar, eu queria sublinhar uma mensagem muito positiva de Passos Coelho, que foi quando disse que não procurará desculpas no governo anterior. Ele disse que não usaremos a situação que herdámos Podemos escutar a desculpa. já
0: essas palavras de Pedro Passos Coelho. Não usaremos nunca a situação que herdámos como uma desculpa para aquilo que tivermos de fazer. Pedro Adão esta é daquelas frases que vai direta para o arquivo histórico e depois mais cedo que tarde pode ser recuperada.
1: Não, será certamente... Não vai ganhar um, pouco. Não, não vai. Eu acho que é muito provável que quando para as escolhas tiverem dificuldades, nomeadamente nos debates quinzenais, que vá buscar a herança. Ainda assim mostra uma preocupação que os primeiros ministros anteriores não tiveram. Uh, nem Durão Barroso um pouco já mais distante quando teve o discurso da tanga, que aliás foi desastroso para a governação de Durão Barroso com Paulo Portas uh, quer uh, José Sócrates que a sensação que, com que se fica é que ainda no último debate quinzenal no Parlamento ainda uh, invocava as responsabilidades uh, do governo PSD e CDS ou uma versão alternativa que uh, Sócrates usou muitas vezes que era dizer, os senhores estiveram lá, porque é que não fizeram? Então um, isto é positivo e, portanto, eu acho que é uma diferença, é uma diferença em relação quer a Dorão quer a José Sócrates. O segundo sinal é, político mais relevante, a meu ver, das intervenções de quinta-feira teve a ver com é, Paulo Portas quando é, apelou à moderação. É, era um apelo, a meu ver, é, com um, é, destinatário muito concreto, que era o seu colega do lado passo
0: Aliás, ele faz esse pela contenção dirigindo-se ao Primeiro-Ministro indigitado. porque Foi claro nisso.
1: Oh, oh, Talvez, tá porquê? Porque eh, a audácia eh, e o voluntarismo do PSD contrastam eh, com Paulo Portas eh, de duas formas. Bem, por um lado, eh, porque Paulo Portas eh, quer posicionar o CDS como um partido mais centrista, mais moderado, empurrando e ajudando o PSD a ficar um partido mais de direita, coisa que o PSD tem ajudado muito e tem dado contributos decisivos. Acreditas que esse
0: esforço do CDS-PP vai continuar agora nos próximos Não, anos, mesmo dúvida. durante... Não, porque, o...
1: Quer dizer, acho que é uma estratégia que já foi delineada, que já vem da campanha e que, passos, e que Paulo Portas continuará. Portanto, não teremos um CDS com episódios de uma e barco do aborto holandês. Teremos um CDS sempre a apelar à moderação e a puxar a coligação para o centro. E eh, passo escolho, pelo contrário, sempre a empolgar eh, o governo para a direita. Isso será mau. A meu ver, acabará por ter eh, maus resultados para o PSD. Mas há outra dimensão que tem a ver com o apelo à moderação. É que eh, Paulo Porta já foi ministro. Uh, e os protagonistas políticos de topo do CDS neste momento têm mais experiência governativa uh, e de, de, con de contacto com a administração do que uh, Passos Coelho uh, e a sua direção política. Uh, e, portanto... Uh, Paulo Portas sabe o que é governar e sabe que as dificuldades que se enfrenta uma vez uh, estando no aparelho de Estado uh, são completamente diferentes daquelas que imaginamos quando estamos na oposição, são completamente diferentes daquelas que imagina quem tem experiência empresarial uh, e não experiência na administração pública e no Estado e, portanto, rapidamente, Passos Coelho uh, tenderá a uh, uh, Ver os seus sonhos uh, quase, quase juvenis a uh, 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 desvanecerem-se e a, a, a ficar. É uma delícia. Pedro É uma delícia.
2: Não, eu. Eu vou começar por, por esta parte que é para.
1: A parte da audácia juvenil.
2: Exatamente. <risos> para encadear o diálogo. De... Bom, eu li o apelo à moderação de Paulo Portas com moderação. Ou seja. <risos> <risos> ou seja, não com esta audácia que o Pedro e <risos> Silva acaba de mostrar. É mim não me passa pela cabeça. Não me passa pela cabeça que passo Coelho desista do seu programa ou pelo menos modere substancialmente, entre aspas, entre enormes aspas, eh, modere substancialmente o seu programa em função do acordo que fez com o Paulo Portas. Na isso é expectável. Hum, eu recordo que foi o programa do PSD que foi sufragado maioria, maioritariamente pelos, pelos eleitores. E, portanto, o Passos Coelho contraiu uma dívida com os eleitores que esperam que ele execute o seu programa. Evidentemente, com algumas nuances provocadas pelo acordo de coligação que tem de fazer para ter maioria absoluta no Parlamento. Mas... Nem me passa pela cabeça, muito sinceramente, que este apelo à moderação de, 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 de Paulo Portas tenha esse conteúdo.
1: Porque mal estávamos. Mal estava. Mas, desculpa, oh, oh, a, a moderação, parece-me que o apelo à moderação não é uma moderação apenas programática, é uma moderação também no tipo, de, sobretudo de estilo. mas também de, programática. Se mas se mas há, se mas há, se de, há, se há coisa que se coisa
0: pela moderação na condição oh, do governo oh, contrapondo
2: oh, a arrogância oh, do anterior executivo. Oh, sim mas a mensagem não era
1: para o anterior executivo. Ora oh, o ao
2: pautar, a questão que se põe é esta. Eu percebo muito bem o Pedro Adressivo, uma parte que tem inteira razão. Há aqui um espaço que mais tarde ou mais cedo, se calhar mais cedo que mais tarde, vai estar disponível dentro do enquadramento de partido político-partidário, que é essa parte do centro. Claro que também vai depender muito esse, a ocupação desse espaço da próxima liderança do PS. Mas o CDS tem um olhar fixo aí e o CDS é um partido que sabe que não vai acabar daqui a dois ou três anos e que vai durar além desta governação. Está a fazer também investimento a, a, a longo prazo. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, a leitura que foi feita desse apelo à moderação foi um apelo... A leitura que foi feita pelo Pedro da BCV, por outras pessoas é que aquilo foi um apelo à moderação programática. E eu isso não posso aceitar. Porque isso era uma quebra de compromisso entre o
1: PSD e os seus eleitos. Isto esse é o argumento do Pedro que é legítimo, e há de facto legitimidade política para isso, assenta no, a meu ver num equívoco é que o PST teve o resultado que teve não por causa do oh, programa oh. eleitoral mas apesar, apesar do programa do não, eleitoral Pedro, mas é isso é uma coisa que a realidade encarcar-se-á de, é, de revelar isso, pois, eu, é, a realidade eu, é muito reveladora eu e, portanto encarcar-se-á de, de revelar eu, isso ao próximo governo assim. Quem sou, assim, eu, assim sou, eu, no dia em que descobrir que tem uma maioria política que não corresponde a uma maioria que, programática
2: sabes que eu desde que num, numa célebre triste acontecimento em Portugal, alguém fez a leitura da cara da mãe de uma menina que tinha que desaparecido e tentou tirar, fazer interpretações daquele, daquela cara. Não, mas isso não é já, a mesma coisa. Não,
1: é, é, porque não é muito não. simples. É, estudos pós-eleitorais estarão aí <risos> daqui a uns tempos Pedro. para mostrar. Uh, uh, é, sim, oh Pedro, é muito simples. Ou alguma coisa mudou radicalmente no posicionamento programático do eleitorado português ou. O que Muito se passou bom. nas últimas eleições foi uma rejeição profunda do José Sócrates e um descontentamento oh. com a situação económica oh e social. E não uma adesão oh à linha programática oh Pedro, de
2: preso. Pedro, eu lamento, quer dizer, quer dizer mas os votos... Os, eu, tu, toda a gente pode fazer a interpretação... Mas isto não é
1: interpretação. Isto, quer dizer, ah. é, ou acreditamos não, que é claro possível que é, estudar estes fenómenos. Claro que é, não,
2: e é possível estudá-los a todos. Os fenómenos são sempre possíveis. Guardamos Agora, a questão é esta. Não, não é são são democracia, não, não. Na democracia, as pessoas votam a favor de alguma coisa... Pode-se dizer que votam contra. Agora, foi aquilo que elas... E foi, mas e, eu não estou a dizer o contrário. E, sabe, eu estou a dizer e é uma coisa que, 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 é,
1: que... Isso querer era uma ilusão. Não, eu e no futuro, assim,
2: mas, e se há coisa que tem que ser dita a favor de Passos Coelho, é que ele não escondeu nada do claro, seu programa. Muito claro Bom, Mas voltando àquela declaração. Há outro ponto, portanto, uh, tem que se interpretar como... Gostei desta palavra, desta frase. <risos> tem que se interpretar, interpretar como moderação, moderação de portas. Depois há, há, há dois pontos que me, que me parecem relevantes. O primeiro não, não me vou alongar muito, o Pedro Adão Silva já falou dele. É muito bom que um Primeiro-Ministro comece por dizer que não vai culpar os do passado. Enfim, a ver, vamos. Já, já vi este filme noutras alturas, mas espero bem que sim. É um comprometimento, é um comprometimento, é um comprometimento e é um comprometimento que, se, que, que me apraz registar. Depois é a questão da frontalidade. Eu gostei também e acho que foi importante verificar que, verificar que Pedro Passos Coelho mais uma vez diz, atenção, que nós vamos passar anos muito difíceis. E que vão ser... Enfim, isso... Ele fala
0: de dois anos terríveis. Né? Eu acho que até tempo. vão
2: ser mais, mas, mas vamos, vamos atravessar. Isto é importante, porque isto rompe com, com várias coisas. E ajuda noutras. Rompe com aquilo que é claro, que foi aquele discurso absolutamente, enfim, às vezes lunático da de, 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 de realidade não coincidir com o discurso que se passava com José Sócrates, que nesse aspecto de comunicação política, enfim, deixou muito a desejar. E, e, e fico-me por aqui eh, pra, 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 na análise a esse tipo de discurso. Por outro lado, também o ajuda no futuro. Ajuda-o no futuro porque é evidente que nós vamos ter contestação, é evidente que nós vamos ter problemas, é evidente que vai haver descontentamento eh, na população, mas... Pelo menos, passo Coelho vai ter uma, uma, um, algo para dizer às pessoas. dizer eu avisei, eu disse que ia ser assim e nunca vos vendi outra coisa. E isso é muito importante. Uhum. É muito importante porque não só faz a contraposição com o que tivemos até há pouco tempo, como dá uma imagem de credibilidade ao Primeiro-Ministro, que é fundamental nesta altura.
0: Vamos regressar ao texto do acordo que foi assinado na quinta-feira. PSD e cds comprometem-se a uma colaboração parlamentar que implica disciplina de voto em diversas matérias, como, por exemplo, todos os diplomas de governo, mas deixam de fora desse compromisso um nome, Fernando Nobre. Ou seja, na eleição do Presidente da Assembleia da República cada um vai votar para o seu lado. Pedro Marcos Lopes, esta semana, na entrevista à TSF, António Capucho, dava um conselho, deixava um conselho a Pedro Passos Coelho, que me disse bem quais eram certas hipóteses de sucesso da candidatura de Fernando Nobre para evitar uma derrota no Parlamento logo nos primeiros dias de, no primeiro dia da Assembleia.
2: Eu gostei muito dessas declarações de... Eu estava a gostar muito dessas declarações de António Capuz quando ele disse o nome Pedro Passa Escolha. Achei que não eram declarações que fizessem sentido. Se, se, se António Capuz apelasse a Fernando Nobre para ele ter uma retirada Enfim.
0: digna que também passa por aí também diz que digna dizendo doutor Fernando,
2: Fernando Nobre era melhor sair de cena para, para, para não se embaraçar, acho que faria bem bom eh, Fernando Nobre foi era um problema era um problema adiado é um problema adiado hoje quem ainda falamos é um problema adiado e nesse aspecto Pedro Passos Coelho teve sorte porque vai resolver um problema que poderia ser muito maior e já vai resolvê-lo segunda ou terça-feira, quando Fernando Nobre não for eleito. Fica tudo bem. Pedro Passos Coelho mantém a sua promessa de apresentar Fernando Nobre Presidente da Assembleia da República. Uh, Fernando Nobre não pode, não pode dizer, atenção, que não foi nada disto que me prometeram, porque é a democracia a funcionar, e, portanto tudo vai estar bem quando acaba bem. Eu, 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 eu gosto de saber as más notícias logo, não é? E, portanto,
1: aquela coisa que no princípio faz todo o mal logo.
2: Exatamente, faz todo <risos> o mal logo no princípio. Portanto, isto acaba. Agora, Eu ainda bem que isto vai acontecer, porque imagina os problemas que, iam, que, que ia causar o Nobre ao PSD se fosse e a Assembleia da República se fosse eleito. Portanto, é um assunto que fica desde já resolvido. Nunca mais Fernando Nobre vai voltar a mim, de onde nunca devia ter saído. E, e pronto, tudo fica bem quando acaba bem.
0: Pedro Dona Silvestre, esta semana tivemos uh, António Costa dizer que, se fosse ele, mantinha a praxe parlamentar. Votava a favor de Fernando Nobre.
1: Exatamente, votando no candidato do partido mais uhum. votado, a menos que fosse alguém inimputável. Uh, e eu também não me parece que seja esse o caso, longe disso. Eu, eu confesso que acho surpreendente, e já vou a António Costa, acho surpreendente que os dois partidos que se entendem sobre tantos aspectos uh, no acordo político não se entendam uhum. sobre a escolha da segunda figura de Estado eu concordo
0: era algo que já tinha ficado claro na campanha pois, eleitoral pois, é porque eu acho que, que o CDS deixado...
1: percebe que mais até do que passa a que Fernando Nobre será sempre um problema não sei exatamente quando mas será sempre um problema, nomeadamente nas próximas presenciais ah, é.
2: isso não vai ser
1: mas o que é que me parece, o que é que me parece não se for, se for Presidente da Assembleia da República será um problema para as próximas presenciais Imagino que Durão Barroso e os barrosistas que sobrevivem e restam no grupo parlamentar não estejam muito interessados em votar em Fernando Nobre, para não ir às bancadas dos outros partidos. É, agora, porquê que eu acho que, ao contrário da praxe, os outros partidos não estão inclinados a votar em Fernando Nobre, começando no cds uhum. que faz parte da coligação que vai governar? Tem a ver com o tipo de personalidade política que Fernando Nobre é. É, e, portanto, é isso que o torna inelegível, a meu ver, e o modo como foi convidado. O modo como foi convidado, a meu ver, foi ofensivo para os deputados. Quem escolhe a apresentação da Pública são os deputados. Portanto, o pré-anúncio de que é candidato a deputado e candidato a apresentação da Pública, a meu ver, foi ofensivo, desde logo, para os deputados da bancada da maioria. Uh, e eu uh, julgo que, tendo em conta o tipo de personalidade política que é Fernando Nobre, não reúne condições para ser a segunda figura do Estado. Uhum. Eu, pessoalmente, não me sinto confortável com ter como segunda figura do Estado alguém com as, com as características de Fernando Nobre. Uh, imagino que até o Presidente da República possa também não viver muito confortável com isso. Também era é...
2: curioso, depois desculpem então, depois também era curioso... Sim, tentar conciliar as posições sobre o Estado de Israel e, a situação, e o Médio Oriente com o futuro Ministro da Defesa, seja Aham. ele qual for o Ministro vai ser muito, era muito, vai ser, se ele for eleito, vai ser muito curioso perceber não, isso, vai ser muito curioso saber qual é a posição do Estado de Israel. Eu, eu acho, isso, sinceramente, pensando. quer
1: dizer, eu não, não me, acho, acho que a campanha presencial, o comportamento de Fernando Nobre, as coisas que diz, a confusão que vai na cabeça de Fernando vai é uma enorme confusão, porque eu confesso que eu explico os bons resultados eleitorais de Fernando Nobre como, como uma coisa simples. Quem quer que se candidata a uma eleição, nomeadamente presidencial, pouco competitiva, com uma plataforma política, ao mesmo tempo confusa e contra a classe política, tem um número de votos assegurado.
0: E não é pouco.
1: E não é pouco. Sim. E, portanto, Fernando Nobre é no essencial isso. É, quer dizer, Fernando Nobre disse que só se levasse um tiro na cabeça é que não ia para Belém. Quer dizer, é uma pessoa destas que vai ser presidente da República. E depois, o seguinte, quer dizer, eu não compreendo e causa uma enorme, é, quer dizer, até alguma repugnância, que o conjunto de deputados, que são a classe política, estejam disponíveis para escolher, para esfiar e para presidir ao Parlamento, alguém que até há 15 que dias atrás que... fez uma campanha contra a classe política. pode agora Fernando Nobre vir dizer o que quiser. O Fernando Nobre não é difícil encontrar várias declarações nos últimos tempos de Fernando Nobre que são ataques violentos à classe política, mas que, afinal, tinham, que a classe política tinha essencialmente um problema. Era nunca o terem convidado para uma <risos> sinecura à altura da sua ambição. E, portanto, eu acho que Fernando Nobre não é, a meu ver, elegível e o que vamos assistir será, a meu ver, sempre humilhante. Porque será humilhante para Fernando Nobre se não for eleito. Será humilhante para Passos Coelho se não for ah, eleito. Não, e, eu não queria fazer muita futurologia, mas temos Fernando Nobre, como Presidente da Assembleia da República, será humilhante para nós todos, durante muito tempo. E, e, e dito isto, acho surreal a ideia que surgiu nos últimos dias, que eram os grupos parlamentares que não o do CDS, que tinham de ajudar o PSD a resolver o problema. Aqui e ali alguns deputados. Eu, eu,
2: francamente, ó Pedro, eu, eu, eu tentei, eu, eu, eu não vi isso. Deve ter, deve, não, deve ter isso nos jornais um... gerou-se essa mas, ideia. Quer dizer, gerou-se essa ideia. Eu não vi o... ninguém do PSD.
1: Eu não, não, não li. Mas basta saber que tu sabes Avizer ler os jornais. Sei. Não, sei! Ler jornais. Uh, uh, aquilo era claramente. Uh, tinha Sim, assim, mas agora, não... só porque eu tinha dito que falava uh, de António Costa. Eu uh, confesso, alguma surpresa com o que António Costa disse, por força das condições em que eh, Fernando Nobre surge como candidato, são radicalmente diferentes de todos os candidatos uhum. que houve à presença da Assembleia da República e do tipo de personalidade, diz, Mota Amaral, Jaime Gama, Almeida Santos, Fernando Cabral, Barbosa de Melo, eh, eh, mais, ta, mais quer dizer, Vasco da Gama Fernandes, o eh, um conjunto de personalidades que presidiram a Assembleia da República não tem nada a ver com, com o tipo de personalidade de Fernando Nobre. Eh, mas eh, há uma coisa que eu quero dizer, do ponto de vista puramente cínico e instrumental, parece-me que as bancadas parlamentares da esquerda tinham vantagem em ter Fernando Nobre como presidente. Era desgastante. Deus, não, não, tinham vantagem, Tinha vantagem porque irá causar problemas à maioria. E portanto, não, isso, Uma não. lógica puramente cínica e instrumental, muito bem, o senhor que seja eleito. Agora, eu não me sinto confortável pessoalmente eu acho que este episódio que... Vou,
2: vou repetir só. Tudo vai ficar bem quando acabar bem. E não vês eu, eventualmente
0: sentido. Pedro Passos Coelho a tentar encaixar Fernando Nobre algures, ou ele irá pacificamente
2: regressar a mim? Caso não, não, não estou a dizer... A, a política tem, tem que ter este tipo de, de, de atuação. Dizer, houve uma promessa feita a um determinado cavalheiro. Eu não vou largar sobre a apreciação do Fernando Nobre, já a fiz várias vezes, é um personagem que me desagrada violentamente, aquele tipo de discurso dele, antipolíticos, acho absolutamente terrível, e portanto não se encaixa dentro de uma Assembleia da República, acho a sua capacidade de mudar de opinião e de posição ideológica algo terrível, eu percebo perfeitamente que alguém a dada altura passe do PS para o PSD ou que se sinta mais confortável que posições tomadas pelo CDS.
1: Agora, ter ser do Bloco de Esquerda e ser deste é uma coisa oh, que me Pedro, já agora, Só uma coisa, recuperando aquilo que tu dizias há pouco. Fernando Nobre está aí para demonstrar que o teu argumento em relação ao programa eleitoral de Partido Escolha não é para ser levado a sério. Porque como é que se explica que Fernando Nobre com tudo o que foi dizendo, aquilo que é possível perceber do que ele pensa sobre os vários assuntos no passado, tenha sido candidato com aquele programa Mas, eleitoral. Então
2: eu vou te dar as razões. Eu, eu, eu agora vou fazer de Pedro Marcos Alves Pedro Adão Silva. Eu agora digo assim, porque as pessoas votaram para, para, para Primeiro-Ministro e diz o Pedro Adão
1: Silva, não, não, porque as pessoas não votam para Primeiro-Ministro, votam para deputados. Não, Bom, não é isso. Não, não próprio. Como é que alguém pode aceitar... O, e defender Pedro. um conjunto de, de questões Pedro. que são legítimas e depois ser Pedro. candidato com um Pedro. programa que é contrário aí, E que essa
2: discussão, disse. se me permites, eu não vou entrar nessa, porque essa discussão ainda nos no, 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 levaria-nos a, 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 a sítios ainda mais recónditos, que não, que não são aqui, que, 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 que parece que não serem o tema. A, a questão de Fernando Nobre, eu já disse, antes de Pedro me interromper, que acho uma, achei uma péssima escolha, tenho, ficaria muito preocupado. Hum fiquei muito preocupado se Fernando Nobre fosse eleito presidente da assembleia da República porque a próxima legislatura não vai ser brincadeira e eu não não vejo qualidades em Fernando Nobre para para poder exercer de uma maneira correta competente digno o digno não chego tanto não isso não mas para que chegar lá agora para Pedro Passos Coelho isto vai correr bem bem ele fez a sua promessa e ele vai-se embora. Agora encaixá-lo? Não, não estou a ver. Não. Possibilidade de encaixar onde quer que seja. Aliás, mal estávamos. Se Pedro Passos Coelho agora achasse que tinha de encaixar claro. alguém.
0: Vamos avançando, por favor, em sítios recônditos. O Partido Socialista teve esta semana uma demonstração pública de falta de coordenação com os votos dos imigrantes ainda em contagem, num pavilhão Algoris, em Lisboa, uma contagem que ficou, recorde, marcada por suspeitas de fraude no Rio de Janeiro. Francisco Assis ia, por essa hora, liderando uma delegação socialista que foi a Belém, para a proverbial audiência pré indigitação do Primeiro-Ministro. Ora, à saída dessa audiência, desse encontro com Cavaco Silva, o candidato à liderança do PS garantia que o partido dele não ia apresentar qualquer recurso, não ia insistir nessa polémica à volta dos votos brasileiros ou seja, disse ao Presidente da República na prática que não iria recorrer da decisão da Comissão Nacional de Eleições e que a indigitação poderia avançar. Ao mesmo tempo José Léo, num outro ponto da cidade dizia precisamente o contrário. O que é que isto nos demonstra daquilo que está a atravessar nesta altura o Partido Socialista, Pedro do Silva?
1: em primeiro lugar, demonstra uma coisa. Não consigo perceber que Francisco Assis tenha <risos> ido à delegação com o Presidente da República. Isso é o mais relevante de tudo. Não faz Sentido, num contexto em que está uh, em disputa, então, uma disputa em, que, uma disputa em né? que um dos candidatos é Francisco Assis, que eh, um secretariado nacional do PS que tem tantos membros, eh, a delegação tenha sido desfiada por Francisco Assis. Eh, não faz sentido, eh, não me parece que seja um bom princípio. Eh, a questão de fundo, eu sei muito pouco sobre o assunto. Eh, acho mal que isso impeça eh, que os prazos para a tomada de posse e indigitação, primeiro, eh, do Primeiro-Ministro fossem prejudicados por força desse incidente. Agora, eu acho que, de facto, há um problema sério com o voto dos imigrantes, nomeadamente fora da uhum. Europa. Hum, e, e, portanto, isto é mais um episódio a somar a muitos outros e que toda a gente sabe que ocorrem sistematicamente e que toleramos também, e não podemos tolerar estas coisas. mas lembrar somar...
2: aqueles votos nas eleições do, do
1: PSD que vieram ser, do, do Brasil, Brasil, da Renânia, de, um, de uma número mas, é assim, que... mas, é, mas, quer dizer, há um problema com a votação, mas uhum. isso, convenhamos, também não é uma questão é, neste momento absolutamente Sim, Mais central. do que
0: isso, a questão de termos dois uh, dirigentes uh, do PS a falar uh, não, nos sentidos coletivos. Mas, eu,
1: ainda para mais... Uh, Sendo um apoiante do outro, <risos> é, é, Lela isso,
2: apoia to, uh, Francisco Assis? Sim, uhum.
1: é, portanto, isso, isso é, é péssimo. Mas eu acho que há um problema muito mais grave que esse que é o facto de eh, não ter sido guardado eh, a imparcialidade neste momento dos órgãos do PS em relação às acho, duas candidaturas. Há tanta gente para ir à reunião com o Presidente da República. Não se percebe porque é que foi eh, um dos candidatos à liderança. Isto... Só prejudica só prejudica é, Francisca Assis. Prejudica, não. não, prejudica Francisca Assis de várias não percebo, formas. Não percebo como é que
2: Francisco Assis uh, não percebeu que aquilo era um ato enfim durante, dentro
1: da sua candidatura um ato falhado. Mas aquilo. prejudica, aliás, de outro modo uh, tem a ver com outros problemas centrais da candidatura de Francisco Assis, que é o facto dela de ser vista como a candidatura da estrutura dirigente claro, continuidade. da continuidade, da continuidade estrutura é dirigente do passado, e, e como eu acho que todos os sinais que existem é que, então já terá um resultado quase esmagador. Isso faz com que a estrutura dirigente do passado esteja também a ir a votos porque não confesso confesso que é, é a meu ver é muito preocupante aliás esta semana houve outro episódio é, de Francisco Assis que eu achei é muito negativo que foi as declarações em que ele apelou é, ao melhor número possível de debates com hum. António José Seguro, em que no fundo disse: posto de fora daqueles que são candidatos com apoio do aparelho, portanto, criou assim, lançou um anátoma sobre uh, o aparelho, uh, dizendo que havia muitos militantes uh, em todo o país que se queixam de estarem sem participação uh, e no fundo tentando colar à candidatura de António José Segura como sendo a candidatura do aparelho. Hum. O que não deixa de ter uh, alguma ironia, sendo também a uh, Francisco Assis apoiado pelo aparelho, uh, menos, mas em menor escala. Mas a Federação do Porto, por exemplo, uh, apoia Francisco Assis, uhum. a estrutura da Federação do Porto, não parece que seja propriamente então, um então, exemplo, algum um farol, um Se farol de abertura. a do Porto já foi o que foi, a do PS já foi não, o que foi. Não, isso não é propriamente um farol de abertura e de participação uh, militante, uh, e portanto eu acho isso uh, estranho. Mas, nas eleições do PS, o me parece mais importante que se passou nos últimos dias, tem a ver com a escolha da próxima liderança do grupo parlamentar. Sim, esta
0: hora, a hora que estamos a gravar esta eleição do Bloco Central, está uh, Almeida Santos reunido com Francisco Assis e António José Seguro, precisamente para tentar resolver esse problema. Como é que vês é que eu... haja aqui alguma saída aeróbica?
1: Não, eu acho que isto é uma oportunidade para António José Seguro resolver o seu principal problema. A semana passada chamava a atenção para o facto de termos aqui uma nova clivagem eh, no Partido Socialista que era de um lado as elites com notoriedade e do outro lado o partido do qual emanava um dos seus como líder, e portanto criava aqui uma nova dicotomia que será provavelmente muito visível no grupo parlamentar, em que é um grupo parlamentar que vem muito do governo, que é, naturalmente, ainda do pessoal político de José Sócrates. E então José Sócrates tem aqui uma oportunidade para quebrar essa lógica e ultrapassar essa dicotomia, que é encontrar alguém e defender a solução transitória ou não para a liderança do Grupo Parlamentar, alguém que venha eh, da nomenclatura eh, do governo José Sócrates. E, e se isso acontecer, eh, rompe... Atravessa-te algum nome? É não Atravessa-me alguns nomes, sim, mas não, quer dizer, não quero estar também aqui a fazer eh, futuro. Sim, mas Com isso pode romper a estrutura de apoios que hoje existe em torno das duas candidaturas. Hum. E pode resolver esse problema. Com, com esse. E assim fica numa posição em que não tem boas saídas. Porquê? Porque ou oh, eh, engola o, o sapo e perde força porque, no fundo, significará que nem sequer reúne, faz o pleno uh, do núcleo duro de José Sócrates, e, por outro lado, se romper, coloca-se como candidato de uma facção uh, minoritária e uh, acantona-se. E, portanto, aqui há uma grande oportunidade para uh, António José Seguro, sendo que, convém dizer outra coisa, que é a tradição de líderes parlamentares que o PS tem tido. São uh, muitos deles futuros um, líderes do partido, hum. ou seja, há aqui uma relevância. Há dois que só pode
2: ser um, não é? Porque tanto António José Seguro como Francisco Assis foram, foram líderes da bancada, e, e, e só não é que vai eu, ser. E,
1: quer dizer, no passado António Gutegues eh, e, e José Sócrates, eh, quando foi. Não foi escolhido em detrimento de António José Seguro para substituir António Costa. Isso foi um motivo de grande perturbação política e, portanto, isso mostra a importância do lugar e oh. eh, há aqui o eh, que parece, portanto, é que António José Segura tem aqui uma oportunidade de romper a estrutura de apoios que existe neste momento eh, no, não, no Partido eu Socialista.
2: Eu não queria... Estratégico. Não, não, eu não queria perturbar
1: eh,
2: esta discussão com uma pequena parte, mas tem que ser. Eu tenho ouvido Pedro Adão e Silva e outras, e outras pessoas que não sou ele, bastante indignadas com o facto de Pedro Passos Coelho ter dito que Fernando Nobre ia ser o Presidente da Assembleia da República, ia ser a candidatura do Presidente da Assembleia da República. E um dos argumentos é o respeito pelos deputados. Sempre foi. Respeito, Sim, mas isto é um
1: candidato, Respeito é dos eu. deputados. Diferente.
2: Que eu me lembro voto, o, voto, o voto... Mas não tem... Recorda-me uma coisa. O voto também é secreto
1: para a liderança do grupo Sim, parlamentar. o que estamos a falar de candidatura. Não, percebo, percebo, não, não, não. O que, é que eu não percebo... A direção do partido é que propõe os o, candidatos o, a presidente do grupo, não, não, quer Não, dizer, é mas o que, mesmo, não, mesmo. não, mas
2: a questão que eu levanto aqui é, também tem a ver com o alargamento deste espaço. Ou seja... António segura Reúne com, com Francisco Assis para decidir quem são os candidatos dos dois. Isto é aqui qualquer coisa que não faz sentido. Estamos a falar de um líder interino. Porque não, não, há, não, líderes, não, não há líderes. Porque, não, porque eles não têm líderes. Havia aqui um grande momento, não havia aqui um grande momento, um grande momento para o Partido Socialista e os próprios grupos parlamentares terem uma palavra em relação às lideranças, a, em liderança do próprio grupo parlamentar. Mas o que é que é isso? Assim? De de... Não digo é de
1: autogestão. Não,
2: não digo mas... de autogestão, porque onde é que estão? Quer dizer, se os deputados...
1: deputados... Podem votar contra, e, quer dizer, não tem é de ter 100% dos não. votos. Bom, enfim, eu... em, em todos os partidos, quer dizer, Miguel Macedo, quando foi líder do grupo parlamentar do PSC, também foi, foi proposto pela direção. Não, mas é
2: que o problema é que aqui não há uma direção. Por isso
1: não, Há uma direção. Os não, órgãos continuam a funcionar. Dizer, estão lá o, estão e, os dois. Exatamente porque os órgãos estão fragilizados, entre aspas, por estarem em curso um processo eleitoral. Os órgãos têm e plenas eu... funções, tirando eu... o secretário-geral. E, e, exatamente por estar em curso uma eleição, além de, de, do, do secretariado nacional, o presidente do partido convida os dois candidatos a envolverem-se. Parece-me isto absolutamente decente. Não vejo que, que solução alternativa é que Não, iria.
2: havia a, a, a solução alternativa, parece-me clara. Havia a possibilidade do próprio grupo parlamentar ter essa, ter essa claro iniciativa. Terá... A iniciativa? Não, não. A iniciat... Mas não, não. que é uma iniciativa Fala. colegial? Não, não, a iniciativa dos deputados, que lá estão, deles serem chamados também a poderem escolher o líder parlamentar. Mas é um
1: chamados, é por então, voto? No... Não, não, não. Escolher escolher o é um... candidato? Também. Não, se, alguém pode avançar. Se, quer dizer, se algum de nós fosse deputado, eu sou candidato da do Grupo Parlamentar. Podem era, surgir vários era, candidatos.
2: Mais um, era mais um apelo à questão da democracia e do respeito dos deputados, que eu queria aqui deixar... <risos> Provavelmente não me correu da melhor maneira, mas, mas, era, mas era importante. É que estes argumentos do respeito pelos deputados às vezes servem para uma coisa até às coisas ser Mas deixa momentos do, do de do e de... Há dois momentos que me, que me, que me chamaram a atenção uh, nesta semana em relação ao PS. O primeiro foi a questão do apelo aos debates. O apelo aos debates é, 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 é muito interessante porque conta mais o que Francisco Assis não disse do que o que ele disse, ou seja, uhum. o que ele quer tentar demonstrar em debates é a possível, ou pelo menos a cantada eh, pouca solidez ideológica de António José Seguro e quer deixá-lo evidente às pessoas. Agora, aos militantes do Partido Socialista, agora, eh, isso cai pela base, um motivo muito simples, quer dizer, ele podia ter 100 ou 200 debates, podia ficar provado que António Gé Seguro não tem solidez ideológica ou não tem um pensamento político profundo. Neste momento os partidos, sobretudo o PSD e o PS, não estão muito preocupados com as máquinas partidárias, não estão muito preocupados com a ideologia, não estão muito preocupados com o caminho, estão preocupados com quem é capaz de conquistar o poder. E neste momento quem aparece mais próximo de poder conquistar o poder num futuro próximo é a peço desculpa da repetição da palavra, é António José Seguro. E, portanto, eu bem eu bem percebo essa tentativa ainda para mais, porque Francisco Assis é um bom é um bom tribuno, é um homem que debate bem, António já Seguro tem, pelo menos pelo aquilo que conhecemos, mais dificuldades disso, eu lembro-me dele como líder parlamentar, não foi particularmente brilhante, ou pelo menos não teve os livros de brilhantismo, que muitas vezes Francisco Assis teve. Depois o segundo ponto foi essa confusão. Essa chamou-me a atenção, mas eu não lhe dou muita importância. Eu já o disse aqui no outro programa e volto a dizer agora. Eu já vi este filme. A descoordenação, uh, o descontrole que vai existir no Partido Socialista, já aconteceu no Partido Social Democrata. Repete-se sistematicamente quando os partidos perdem o cimento que o poder lhes deu. E, portanto, isto irá acontecer, vai vão, irão acontecer mais episódios destes, ao contrário do que muita gente diz e que o Pedro aqui disse, eu também temo que haja alguns momentos pouco, pouco dignos nesta campanha, porque a cada momento que passa estou a ver personagens eh, menores, com relevância política, mas menores em termos de, do país a tomar adiantar. Já vi José Lelo dizer hum. umas coisas desagradáveis. Recordo-me da de Ana Gomes aqui há pouco tempo, não diretamente dentro do PS mas a marcar um determinado registro e eu gostava muito que o Partido Socialista... Fosse por outro caminho. Não, não fosse por outro caminho, por enquanto as coisas estão a correr bem, temo é que possam ir por outro caminho, porque é muito importante que o Partido Socialista saia bem reforçado e que respeite aquilo que prometeu.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central, agressamos na próxima semana, a meio de um fim de semana prolongado e já com um novo governo.